0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a estar hablando de House of Gucci, la nueva película de Ridley Scott, no la única de él que se estrenó este año porque ya se pudo ver The Last Duel, también con Adam Driver. Realmente este podcast es una excusa para hablar de Adam Driver y el año que tuvo, porque no se puede creer lo que hizo este hombre en las tres películas que estuvo este año, en estas dos y en Annette. Pero no voy a estar sola, voy a estar con un invitado de uno de los podcasts más amigos de Camino del Héroe, un amigazo de la casa, con Germán Martínez Alonso. Hola, Ger.
1: Hola Leti, ¿cómo estás? Acá desesperado por hablar de Adam Driver también, por supuesto.
0: Qué película que nos estuvimos charlando un poco antes en la previa, es como que tenemos sensaciones encontradas, ¿no? Como que mmm, hay cosas que nos gustaron un montón, otras que no tanto, es una película bastante divisiva en la audiencia, mismo en la cinematografía de Ridley Scott es una película rara, también me llama la atención que él, las dos películas que estrenó este año estén basadas en libros y que no sean guiones originales. Eh, me, me parece muy, muy extraño que un tipo de ochenta y pico de años haga esta peli, ¿no?
1: Sí, es una peli que además tengo entendido que en algún momento se bajó y después volvió. No sé muy bien cuál es su relación con esta historia. O sea, tengo entendido que era el director original que habían contratado para trabajar en, en esta película y en algún momento se bajó y hasta estuvo por entrar eh, Wonka Kar Wai, sí. si no me equivoco, uh -huh. y después volvió y no sé muy bien por qué Yo, a mí también me hace un poco de ruido, ¿qué pueden haber visto o, o por qué focalizarse en Ridley Scott para encarar esta historia? pero bueno, uno tiene por ahí a Ridley Scott muy asociado a la ciencia ficción y la verdad que ha hecho otras cosas que no tienen nada que ver, ha hecho Telma y Lewis, sí. por ejemplo que es una película que la comparás con Alien que no, no, no están demasiado lejos y no tienen nada que ver estilísticamente, ha hecho American Gangster, eh, En la caída del alcohol negro, o sea, tiene películas que se alejan mucho de, del registro de ciencia ficción, pero puntualmente me parece que esta película tiene problemas de justamente registro. No sé cuál es el registro de La Casa de Gucci. Salí del cine y no estaba seguro de si acababa de ver un drama, una comedia, una sátira, porque pareciera que es una película que no se termina de poner de acuerdo sobre qué historia quiere contar, y es una historia bastante larga, dura como dos horas y media encima.
0: Dura dos horas y media, se notan, sobre todo en un revisionado, porque en el cine se me pasó un poco más rápido, pero al reverla en casa fue como ¡ay, ah, cierto que falta todo esto! Y es como que te das cuenta que hay porciones de la peli que podrían no estar, y la historia funciona igual, o sea, sin media hora funciona muy bien. Porque aparte la estructura es bastante clásica, es una introducción, un nudo desenlace, que es una historia de amor, de... Nos conocemos, nos amamos, tenemos una vida hermosa al principio, se empieza a ver quilombo y después cuando se va toda la mierda, nos arrancamos los pelos hasta que termina como termina, spoilers, con el asesinato de, de Mauricio Gucci, que es el personaje de Dan Driver, por su esposa Patricia Reggiani, que es Lady Gaga. Entonces es como que, como ya te la venden, como la historia de ese asesinato, que aparte fue en el 95, no hace tanto tiempo, más o menos cerca en el tiempo del asesinato de Versace, es como que hay mucho de morbo, porque también querés saber cómo va a ser las circunstancias que llevan a que ella lo mande a matar, pero en el medio es como que, eso que decías vos del problema de registro, por momentos no sabés qué es, y a mí lo que me pasa es que creo que lo que me saca es esa cuestión de falsear el acento italiano.
1: Sí, insoportable.
0: Eso me corrió... Muchísimo. Es muy insoportable. Porque aparte se nota mucho quiénes son los que realmente tienen idea de lo que es hablar italiano y quiénes no. O sea, porque Gaga, nada. Su mamá italiana, obvio que hable italiano perfecto.
1: Sí, además que mmm, en la vida real esta mujer también tiene un acento bastante particular. Que uno en un principio podría pensar que Gaga lo está exagerando. Y la realidad es que no. Te pones a ver un par de videos de ella y ves que... Habla tal cual, habla muy pero muy parecido a como lo hace Gaga, pero después ves otros que son estereotipos que parecen Joey Triviani en Friends, sí. o sea, como súper exagerado. Estamos hablando de vos, Jared Leto. Sí,
0: es para vos esta bomba.
1: Estamos hablando de vos, no
0: te escondas. Sí, sí, totalmente, porque me pasa algo raro con Jared Leto. Cuando, porque me pasa algo raro ya cuando te venden la peli con el ganador del Oscar fulano, y el ganador del Oscar mengano, y la ganadora sultana, y el único nominado es Driver que es una injusticia total, pero bueno. O sea, tenés una luminaria de estrella, Jeremy Irons al Pacino. No, no, es un derroche de cast a, a morir.
1: Sí, es un clásico Oscar Bait.
0: Exactamente, es Oscar Bait. Pero no sé si llega a dar para el Oscar. Las interpretaciones sobre todo, salvo la de ellos dos, que son los... ...que brillan en la peli... Sí. ...pero el resto es como que me quedan... ...como cortos... ...para hacer las luminarias que son... ...las estrellas que son... ...lo multigalardonados y premiados lo que sabemos que pueden dar, ¿no? Y con lo que decía el Leto, hubo mucha controversia con esto de, de las prótesis y que si actúa la prótesis o actúa el actor, encima el personaje de él está también como dentro de lo que es la película es el más corrido de registro de todo porque es como un mamarracho total el tipo, que tengo entendido que Paolo Gucci era realmente un mamarracho dentro de la familia, era el que quería ser diseñador y no le daba el talento. Pero como que las escenas en las que estábamos charlando antes, vos me decías que las escenas en las que están él con Gaga, se nota mucho quién actúa bien y quién no en ese momento.
1: Parece un crossover de dos películas distintas, porque también hablábamos de qué nos había parecido concretamente esa actuación, la actuación de Jared a cada uno de nosotros, y yo no sé si necesariamente me parece que actúa mal. Porque el tipo hace una interpretación súper comprometida en el sentido de lo que quiere contar. O sea, el chabón se pone al el, el chabón es un actor muy metódico que es todos sus personajes. Sea este, sea el Joker, o sea cualquier cosa. El chabón te va a armar una super mega performance que después vos la podés comprar o no. A mí la verdad que no solo no me seduce, sino que en general soy bastante reacio a este tipo de... Actuaciones que después la gente dice, no, pero está irreconocible, como si eso fuese un, un mérito. No me parece ni bien ni mal, la verdad. Cada uno lo, lo trabaja como quiere. Ahora, sí me parece que ese tipo de personaje, cuando lo cruzas con un personaje como el que construye Gaga o como el que construye Adam Driver, desentona. Desentona él y desentonan ellos dos también, porque es como que metas un personaje súper dramático en una comedia picaresca de los 70, o al revés, que me metas un personaje que parece una sátira en un dramón. Las escenas entre Gaga y Adam Driver parecen de una película más bien dramática, y cuando el tipo está con Al Pacino y tienen esas... Eh, eh, como esos intercambios que son medio graciosos, parece otra película. Entonces ese cruce, como esa mezcla de registros, es lo que o, es una de las cosas que más ruido me hizo durante la película. Que me, me desencajaban cuando se cruzaban los personajes.
0: Sí, 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 a mí me pasó algo parecido. Por ahí, lo de Jared Leto a mí me cuesta a veces con algunos actores verlos y no ver al actor y ver el personaje. Con él es uno de esos que me pasa con Tom Cruise lo mismo, que veo a Tom Cruise y no veo al personaje. Entonces, por ahí, un poco todo el hecho de, de todo esto que tiene puesto encima me ayudó a no verle tanto la cara a él y enfocarme más en la performance. Y por ahí, por momentos, es como que digo, sí, se nota que este es como el orejón del tarro de la familia. Y eso lo sentí, tanto en el trato que le da el padre como el trato que le da el tío, el trato que le da el primo. Él se cree más de lo que es... Y el resto como que lo ubica en su palmera y él como que no le importa hasta el final de la película, que es cuando ya realmente perdió todo después de que se rompió toda la familia por toda esa pelea de, de egos para ver quién se queda manejando la empresa. Porque también no deja de ser una empresa familiar y como que siempre tiene que haber un Gucci a cargo para que lleguemos al día de hoy y que no haya ni un fucking Gucci en la empresa. O sea, claro. rompieron todo. o sea Hicieron mierda todo.
1: ¿Y con Gaga no te pasa eso? ¿Que no podés dejar de ver a, a la estrella? No, con gano mira qué loco. A mí me pasó cuando vi A Star is Born que me costaba... No pensar en Lady Gaga Sobre todo cuando una vez que ya El personaje se vuelve más popular Que tiene sus temas más comerciales Y demás, era un poquito Como estar viendo a Gaga Y esta vez me lo Bueno, y también me pasaba en American Horror Story Mientras que esta vez La vi, eh, no sé si es mejor o peor La interpretación que en Star Born Probablemente no lo sea porque Siento que es una película más sólida esa pero acá me pude despegar por completo de Gaga. Y es un, Gaga es una figura que todas las semanas me veo 20 videoclips, más o menos. Así que es difícil despegarte. Y a pesar de eso, siento que la interpretación que hace es lo suficientemente sólida como para poder verla como Patricia y no como Gaga.
0: A mí me pasó con American Horror Story, que creo que es el debut actoral de ella. sí No podía ser con otra persona que no fuera Ryan Murphy, semejante... Sujeta que anda con un vestido de carne cruda. Obvio que tiene que estar eh, con Red Murphy. Pero pasa que también la temporada en la que ya está es bastante despareja.
1: Es una temporada medio rara.
0: Arranca bien y después se cae a pedazos. Pero como para un debut dije está bien. O sea, que haga más o menos de algo parecido a ella, ponele como para adentrarse en estas aguas. Bueno, en Star is Born me encantó, me encantó esa película, me, me escuché la banda de sonido, lloraba. La performance de Bradley Cooper me destroza porque es un tipo que cada vez me parece que aumenta sus capacidades actorales exponencialmente, como que cada vez le creo más los personajes que hace. Tal cual. Que tiene un rango intensísimo, porque puede hacer eso, puede hacer la voz de Rocket en Guardianes, puede hacer la película de, de Clint Eastwood, de American Sniper, que tampoco es una película que me encante pero la performance de él sí me gusta mucho. Entonces, como que ese par me, me, me gustó mucho. Y lo que vos decías de que la historia parecida a la de ella me parece que es intencional y me parece que funciona muy bien. Acá es otra Gaga, acá es una mina que está siendo de una persona que existió realmente, que se parece en su luqueo mucho, hasta la cara son parecidas si vos la ves a la verdadera Patricia Reggiani, y me parece que ella se lo tomó muy en serio por el tema de que ella realmente tiene lazos con Italia, y realmente tiene lazos con la
1: moda. Eso te iba a decir, tampoco es un personaje que no tenga nada que ver con, con este mundo, aunque en Star is Born es más explícita la conexión, pero cada videoclip de Gaga es una tesis sobre moda, entonces, me parece el personaje ideal para interpretar a Patricia Reggiani, porque te das cuenta de que se lo puso a los hombros.
0: Sí, porque aparte investigó muchísimo, puso mucho de su propio vestuario. El vestuario de la película es de lo mejor, junto con la banda sonora original y con, la, con las canciones elegidas de la época para ambientar. Porque cada vez que ves imágenes de desfiles, la música es la de la época. Cuando ves el de Versace, cuando ves... Después el de Gucci, lo ves a Karl Lagerfeld ahí sentado, cuando aparece Tom Ford. El mundo de la moda es algo que realmente me interesa un montón, como que sigo mucho el puterío y todas esas cosas. Y toda esta parte de Tom Ford no la conocía, porque yo le empecé a prestar mucha más atención a él a partir de que se vuelve cineasta. Cuando lo vemos en la peli, él es como la estrella que viene en ascenso a hacerle la contra al alemán que está... Allá que es, bueno, era Lagerfeld, ¿no? Que murió hace relativamente poco. Y fue una disrupción lo que hizo Tom Ford en el mundo de la moda. El hecho de que pusiera modelos masculinos en pasarela fue como totalmente rupturista. Se ve en la peli y cuando aparece un tipo, la gente se queda como wow. Sí,
1: es un poco el Messi de la moda en ese momento.
0: Es que sí, la peli no me parece que quede muy mal parado, más allá de que en la historia real él como que tuvo algo en eso de voltearlo a Mauricio, del frente de la compañía. Ni hablar Doménico, el consigliere de sí. la familia, que ella lo revió a venir.
1: Doménico es el que peor queda, me parece. De todos modos, siento que es. Dentro de todo sutil la construcción de estos personajes secundarios. Me parece que la sutileza se les va por completo con los principales. Pero estos secundarios que van ahí como merodeando en las distintas etapas de la compañía. Quedan un poco manipuladores, sobre todo Doménico. Por ahí no manipuladores, sino más oportunistas, más astutos, como muy bichos, para, para poder encontrar el momento en el cual lucirse. Pero me sigue pareciendo que dentro de todo está construido de una manera sutil, que no, no quedan realmente mal. Pero bueno, cada uno tendrá su visión.
0: Lo que pasa con, con domenico es que en la vida real el tipo era como era el abogado de la familia y por eso era como tan, che, tené cuidado, che, mirá, viene la policía, andate, porque te van a hacer un rey y te van a llevar preso. De hecho, estuvo procesado Mauricio por la cuestión de quedarse con las acciones del padre y esa supuesta firma falsa y todo. Y el que logra que lo, que lo absuelvan de los cargos es Doménico.
1: Por eso, es un tipo que probablemente sea o haya sido oportunista, pero a la vez queda claro que es uno de los que más cuidó los intereses de la empresa. Y no me parece que lo pinten como un manipulador que hacía todo eso para algún día ser el dueño. En última instancia, era uno de los que se ponía la empresa sobre los hombros. me parece muy interesante cuando conversa con el personaje de Patricia, que ahí sí me parece que están en el mismo registro, que son los dos outsiders. Y un poco creo que ella se lo dice. Parece que hay que ser un outsider para entender cómo funciona esta empresa o qué es lo que le conviene a esta empresa porque son los que pueden ver con cierta objetividad qué es lo que más le conviene a, o qué es lo que más le convendría a la empresa aunque con perspectivas muy distintas el personaje de Gaga, Patricia, en un momento se enloquece porque hay una réplica de la cartera pero ahí me parece que el guión pifia un poco en que en lugar de quedar como una mujer astuta, ahí lo que se les va es, ah no, ahora cualquiera puede tener una cartera que la tengo yo. O sea, queda como demasiado caprichosa en este sentido de, de que vengo de la nada y ahora me he visto con Gucci y soy la dueña de Gucci, aunque, aunque no sea oficial.
0: La verdad yo soy la señora Gucci, por más que después de divorciada ella seguía... Llamándose Gucci, por más que expresamente en el divorcio le dijeron: No te puedes llamar más Gucci. O sea, era una parte del arreglo. Y ella jamás dejó de usar el apellido. De hecho, creo que ahora, recién ahora, no lo está usando por unas cuestiones legales. Pero lo que vos decís es muy cierto. Los, los cruces de ella con, con Domenico, que es eh, Jack Houston, que si no lo ubican y vieron Boardwalk Empire, es el personaje que te, le faltaba media cara. Es un tipo que tiene mucho registro actoral y me parece que en esta peli está muy bien usado porque ese es el tipo de sobriedad que le hace falta a toda esta casa de locos, de mierda, tanos que se cagan puteadas y que se dan puñaladas por la espalda. Y es como, hace falta un personaje que te sopese tanta locura también. Es como el que tiene la progresión más natural, como más orgánica dentro de la película. Me pasa también algo raro con el personaje de Salma Hayek, con esta vidente, ¿no? con esta sí. psíquica con la que ella está obsesionada y que la ayuda a terminar nada organizando el asesinato <risa> del marido. Me, me queda como un poco sin definir. Me, ha, me hace más las veces de plot device de un personaje que hace de partener para que Patricia pueda decir otras cosas, siendo que después quedó presa por ser cómplice del asesinato. O sea, como que no me queda muy claro bien hasta dónde, la, si la estaba usando, si era la amiga, si era una oportunista. Es como muy raro también ese personaje.
1: Es un personaje que a mí no me gustó. Me pasó algo parecido, que es, ¿qué, qué hace esta mujer acá que bien, existió de verdad, eh, tuvo eh, este papel dentro de, de esta historia, pero siento que está introducida, aparece en momentos muy específicos y siempre me parece muy colgado, como muy de la nada Claro. cuando aparece Giuseppino.
0: Sí, es como que está de excusa para que Patricia pueda decir determinadas cosas.
1: Claro, es un recurso de guión, sí. Sí, sí, sí. Lo que no dijimos antes es
0: que la verdad es que la película está basada en un libro que es del 2001, que se llama... Eh, la casa de Gucci, la sen una sensacional historia de asesinatos, locura, glamour... Y Codicia, básicamente el subtítulo del libro es lo que vemos en la película, de Sarah Gray Forden. Y si bien hay hechos que no son tal cual, la verdad es que es bastante parecido a lo que pasó en la realidad. Porque una de las cosas que realmente no es así sino es que ellos tuvieron dos hijas en vez de una. Pero tampoco se hace tanto foco en la hija como para decir, bueno, se nota que falta una. Porque tampoco hay tantos momentos familiares, salvo lo de la Navidad Sí. o no sé... Que también en el momento de la Navidad es una excusa para que él le diga a ella, acostumbrate que no vas a tener plata, así que toma esta tarjetita de blooming para ir a cómprate ropa. O cuando tienen que haber una, que ni siquiera se llega a dar, pero una supuesta pelea por la custodia de la nena. Pero es muy loco porque la hija que más se despegó del todo lo Gucci es la más grande, es Alessandra, y la que vive la vida Gucci es Alegra, la más chica. Es la que usa los yates del padre y la que se gasta toda la guita. Porque ellas fueron las herederas de Mauricio.
1: Sí, la única que aparece en la película es Alessandra. Claro, si es la no más grande. Sí, sí,
0: es la más grande. Y me parece como que... No me hace falta que me digan tenían dos hijas, ponele. Pero como que no hay mucho foco en las hijas en la hija como para decir, bueno, es tan importante en la historia cuando en realidad en la vida real sí lo, fue, lo fueron las hijas. Porque cuando ella va presa, primero las pibas, no, mi mamá no fue, la salieron a bancar y todo. Y con el tiempo, y a medida que la madre fue soltando, después de estar libre, diciendo, sí, yo lo mandé a matar. Primero lo negaba, y después dijo, no, sí, lo mandé a matar. Las pibas le cortaron la cara y resulta que le tienen que dar plata a la madre, aún sin querer. Porque ellos apelaron el hecho de que tenía que darle plata a la madre. Y como el acuerdo de divorcio había dicho que le tenía que dar Mauricio Plata a ella... Como herederas, ¿ella heredan la responsabilidad.
1: Yo tuve la sensación cuando vi la película que intencionalmente estaban tratando de no poner el foco en la hija para deshumanizar a Patricia. Para que nunca terminemos de verla como una madre. Siempre aparece como una, una cosa, como un elemento que está en el fondo. Es verdad. La hija. Muy pocas veces la vemos... Por ejemplo, cuando Paolo Gucci, cuando el prostético Jared Leto le hace el planteo en la calle... Ahí sí se acerca y dice, ¿cómo me haces este planteo delante de mi hija? Una cosa por el estilo. Pero sigue siendo un poco una decoración. Claro. O sea, yo sentí que es una cartera más que lleva Totalmente. Patricia. Y, y me parece que es intencional eso.
0: Sí, porque en la escena en la que ella le recrimina a Doménico, creo que es cómo no va a venir al recital de la nena y qué sé yo, la está usando de excusa la nena para tirarle el fardo a Mauricio porque no está presente. No es que no está en el acto de la nena, sino como que no me está viniendo a ver a mí tampoco. Tal cual. La usa la nena como tal cual, como si fuera una cartera más, un accesorio caro y Gucci, ¿no? Porque la nena, obvio, que es una Gucci. Y esa cuestión que tiene ella con el pertenecer, ¿no? Con esa cosa de, de ser parte de ese clan, porque ella viene... No de la nada, pero sino de una familia humilde, pero la madre se casa bien, que se casa con este señor. O sea, ella no es Reggiani originalmente, ella se casa, La madre se casa con Reggiani que la adopta, que es el que tiene la empresa de transportes, que sí, evidentemente, como decía el viejo Rodolfo. Era medio mafioso. Y es como que también el personaje de Jeremy Irons la leyó de toque. Le sacó la ficha de toque.
1: ¿A vos no te convenció mucho Jeremy Irons en esta película? Me dijiste hace un ratito.
0: No, no me convenció el hecho del acento. El acento de Jeremy Irons es como que es muy jodido que un inglés pueda hacer bien un acento que no sea inglés. Les cuesta mucho. O sea, sí. ¿cuánto nos costó poder decir, bueno, recién ahora Benedict Cumberbatch está haciendo un Strange con un acento yankee decente, eh? lo mejoró un montón, pero me parece que a los ingleses les cuesta bastante sacar acentos y como que me sacaban el cocoliche que tenía Jeremy Irons, más allá de que el personaje de por sí es bastante potente y bastante importante, porque a raíz de que él se muere es que Mauricio se transforma en todo lo que se transforma. Y la duda que yo tengo es, ¿Mauricio era así, pero estaba como apocado por todo lo que era de estrambótico y, y exagerada su familia?, y da rienda suelta una vez que se muere el padre, si ella lo lleva a esto, en lo que me deja pensando la película es en esto, si él llega a ser lo que es por ser un Gucci, o porque ella lo picanteó, digamos, para que llegara a ser eso.
1: Sí, la película lo pinta, o sea, baja la línea súper explícitamente con que él no quería saber nada con todo lo que representa o representaba en ese momento la familia Gucci. Que él quería ser un tipo común y corriente y que renegaba del apellido Gucci y que es ella la que lo empuja vaya a saber si solamente para beneficiarse de ella o porque es algo que también es parte de su naturaleza yo pienso por ejemplo en, creo que es su primera escena una de sus primeras escenas cuando llega a trabajar que están todos los trabajadores ahí que le empiezan a chiflar y, y uno diría que si, hoy con, con muchas conversaciones uno diría qué momento de mierda y ella lo está re disfrutando. ella se prepara para que la enaltezcan todos esos, esos tipos que que la silban. Bueno, tal vez ella o por lo menos dentro de, de, de la manera en que está construido el personaje en esta película, es una mina que ya ni siquiera piensa en lo que le conviene o en quedarse con la marca para después ella tener poder y demás. Es, es su forma de ser. Aprovecharse de todo lo que está a su alrededor, ya sea un tipo que la chifla o un tipo con el que puede tener una cita y convertirse en una multimillonaria. Entonces uno no termina de entender si lo empujó a Mauricio porque era realmente su manera de ser. O porque es una manipuladora de mierda que quería volverse superpoderosa Es ambiguo y dentro de todo me gusta que sea ambiguo. Pero a medida que avanza la película va quedando cada vez más como, como una manipuladora más. Como una oportunista más. Y él como un pobre tipo que cayó en las garras de esta femme fatal... Y que encima está rodeado por un montón de, de, de familiares que, que son una lacra, básicamente.
0: Son una lacra y aparte son unos turbios, porque realmente fueron en cana y tuvieron todos esos quilombos de deber impuestos... Me, me causó muchas gracia que todo lo que tiene que ver con la trama de Nueva York, cuando lo mandan al frente al personaje de Al Pacino, a, a Aldo, con el tema de, de la evasión impositiva, como que le dicen, mira acá hay una cosa, pero en Estados Unidos no se jode con eso. Porque Aldo es el que lleva la marca a Estados Unidos. Claro. O sea, Aldo es el que se encarga de expandir Gucci en Nueva York, me causó gracia el dato de que el fiscal en ese caso fue Rudolf Giuliani, Mira. que después fue el, el alcalde de Nueva York. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Rudy, no? Pero me parece también que, que toda la interna de la familia, en esa cuestión de, de las acciones y de quién tiene qué porcentaje y que la manejamos nosotros, termina siendo lo que los rompe. O sea, la codicia, la avaricia, las ganas de querer ir a por el todo y no conformarse con nada, llevan a que... La empresa termina en manos de una empresa de Bahrein que no es la que salvó Tiffany entonces... Pero no, Tiffany es otra cosa, no es una empresa familiar. O sea, a Gucci le había fundado el viejo Cucho Gucci, se llamaba, no sé, aliteración total, en 1921. O sea que cumplió 100 años Gucci ya, o sea, como casa de la moda debe ser de las más antiguas. Empezó siendo nada, boludeces de cuero para gente bien que hacía equitación. Pues yo también me preguntaba por el hecho de, de la importancia que le dan a ese mocasín, ¿no? A ese sí. zapato que está en el museo, en el MoMA. Y no, resulta que realmente está en el MoMA, porque fue como un quiebre lo que hicieron con ciertas cosas de la moda y como que realmente se quedaron en el tiempo y necesitaban esa vivada que les dio Tom Ford después. Porque cuando llegan gente como, no sé, Versace o Lagerfeld, en distintos registros, completamente distintos, Gucci estaba viejo. A Gucci le faltaba un update. Y es como que no sabían cómo hacer. Y por un lado agarraron primero con esto de las falsificaciones. De las cosas truchas. Como para decir, somos una marca popular. Pero a su vez, el tema de no ayornar los diseños. Y vos ves un Gucci hoy y nada que ver. Nada que ver con lo que era un Gucci antes.
1: Pero porque es otra empresa que... No es que no tiene identidad, pero cambió por completo su identidad. Quizás en su momento, cuando realmente era una empresa familiar... No había un, un interés real en modernizarse y ayornarse y demás. Querían seguir siendo una especie de objeto de colección porque... Se suponía que siempre iba a haber alguien dispuesto a pagar miles de dólares por un zapato cualquiera, pero que es un zapato Gucci, o una cartera, o un vestido, o lo que sea.
0: Sí, o un cinturón.
1: Pero llega un momento en el que se trata de volver más mainstream la marca, y ahí es cuando se pierde por completo el eje de lo que originalmente... Era Gucci, pero porque se corre por completo la tradición familiar de esta historia.
0: Sí, sí, totalmente. Porque cuando lo ves en la casa de Rodolfo, que él tiene en exposición, esa como si fuera Chalina, que es la primera que diseñó y que fue como el emblema de la marca. Y que el personaje de Jared Leto le vea encima. Sí. Que esa escena, la verdad, me hizo quedar mucho de risa. Es como me estoy cagando en el legado. Y lo cierto es que en ese momento ya necesitaban una actualización. El mundo de la moda cambió mucho en los, de los 80 hacia los 90, de los 90 para acá ni hablar. O sea, se convirtieron realmente, los, la moda se convirtió realmente en un consumo masivo. Y por más que no te puedas comprar algo, vos ves los desfiles y ves los modelos. y Como nos enseñaron en The Devil Wears Prada, ¿no? De hecho, la vemos a Anna Wintour en la película. Ok, lo que vemos acá en pasarela no es lo que por ahí la gente va a usar en la calle. Pero va a marcar tendencia. Y el color que vos estás usando acá, como le dice en la peli, vino de porque fulano se sentó y diseñó ese color. Entonces, la industria de la moda ahora es eso. Cuando vos la ves a Zendaya, que se pone un vestido que es de una colección recontra, zarpada de hace 10 años de No Me Acuerdo Diseñador, se lo puede poner ella. Para ese evento del Balón de Oro y... Porque también, ¿qué tiene que ver Spiderman con el Balón de Oro? Pero bueno, ponele. Eso es una cosa. La moda que vemos todos los días es otra cosa, pero es la bajada de todo eso. Claro. Algo decanta de todo eso. Y eso lo vemos ahora. Pero en esa época, cuando estaban todo en pleno auge, cuando te veías a todos esos diseñadores de la puta madre surgiendo o empezando a ser reconocidos como estrellas. Porque también después yo pensaba ¿no? en la relación de, de Lady Di con Versace o cómo, no sé, Elton John se ponía esos modelos en el escenario, cosas así súper estrafalarias, pero diseñador. Ahí ves realmente lo, la importancia que tiene la industria de la moda, lo que mueve. Y en esta peli creo que está bueno para ver cómo funciona por dentro lo que es una empresa familiar que después se hace masiva y tiene un peso cultural específico en, en lo que vemos en todo, ¿no? Porque vos decís Gucci hoy, ¿y qué pensás? En Wanda, pone pues no sé. Pensás en gente que tiene plata y por ahí no tiene el mejor gusto para vestirse, pero tiene plata.
1: Es simplemente la posibilidad de comprar, y punto. Mientras que en ese momento no cualquiera podía llevar eh, un vestido de Gucci. No,
0: tal cual. Es tal cual. En cuanto al vestuario, ya que estamos hablando de moda, me parece que está re bueno el vestuario. Es de lo que más rescato de la peli. La encargada de vestuario se llama, llama Shanti Yates, que está fascinada por haber trabajado con Gaga. Está fascinada por haber podido vestir un tipo como Adam Driver, que la ropa de Adam Driver la hizo el de American Gangster. Y que lo jodido fue vestir a Dan Driver, porque nada de lo que tenían le quedaba, pues es un tipo muy grandote. Claro. Tuvieron que hacer todos talles sastre a medida para que le queden perfectos.
1: Toda medida. Porque
0: es un tipo 1,90m, ¿cómo vestís un, un tipo 1,90m y que quede elegante, que no quede como un, un tipo disfrazado de algo?
1: Es algo que se ve en la película, a medida que pasa el tiempo, se ve cada vez más estilizado el personaje aunque, aunque sea gigantesco
0: es que lo van estilizando vos te das cuenta con el talle de los sacos porque arranca cuadrado claro cuando, cuando es chico cuando anda en bici cuando estudia derecho después hasta lo ves en el mameluco jugando la escena en la que juegan con el agua con los camioneros y lo ves cagándose de risa como un nene me encantó porque es un tipo que tiene tanto registro que hace eso y le crees que en las escenas de sexo bizarras que tienen con ella también les crees. Que aparte cuentan que se cagaron mucho de risa en la escena de la bañadera. Pero después también cuando tiene esos atisbos de violencia. Vos le crees realmente que es un tipo que puede ser violento. Y lo ves en todas sus películas. El uso de la fisicalidad que hace Andriver driver. Es una cosa de no creer. Porque ponele que todos nos digan. Bueno, sí, Kylo Ren haciendo mierda el casco en el ascensor. Ok. Ya sabemos que Kylo Ren tiene problemitas. Lo ves en Annette que hace como de stand pero y que sale al escenario vestido solo con una bata verde como de terciopelo y en calzones. Y se tira al piso y se revuelca. Y después lo ves con la nena. y Es un tipo que... Para ser el físico que tiene, lo maneja muy bien. Y en esta peli se nota en los pequeños detalles. Sí. En el momento en el que está él ya, hacia el final de la peli, cuando ya lo están por matar, de hecho, que está tomando un café. Y cuando toma el café, la manera en la que agarra la tacita y levanta el dedo, el nivel de delicadeza que tiene un tipo que es enorme, cómo maneja su cuerpo, es como que no, no paro de sorprenderme.
1: En general, en todas sus actuaciones... ...pone todo su cuerpo para, para contar distintos aspectos de su personaje. Es un tipo que te sabe contar mucho sobre lo que le está pasando al personaje... ...sin necesidad, no solo de hablar, sino de, de caer en lo obvio, digamos. Que sería un tipo que, un tipo que está preocupado, por ahí va a ir con la cabeza más gacha, va a ir como, como más apagado. Eso sería algo que hace cualquier buen actor... Pero él trabaja con cada uno de los músculos de la cara, con cada una de las extremidades de su cuerpo. Bueno, ni hablar en Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson, que creo que él fue el que más se destacó en general. Toda la crítica como que lo enalteció por esa película, porque de nuevo, en cada una de las escenas cuenta... Miles de cosas sobre lo que le está pasando al personaje. Y capaz no habla uh -huh. en la escena. Pero sabes todo lo que le está pasando. Y vos contrastás esa escena. Que es el principio y el final de la película. Con él ahí con la bicicleta. Pero en un momento en el que ya está como más allá de todo. Y que está súper seguro de quién es. Y con una elegancia y una delicadeza. Que es otro personaje. O, o es un personaje en un momento completamente distinto. Al del Mauricio que se está enamorando de, de Gaga, que está súper inseguro sobre cómo manejarse con, con esta dualidad entre ser un Gucci y no querer ser parte de, de la familia, porque lo ves que se pone detrás de la barra o, o después está en la biblioteca y es, es un tipo muy pero muy común y corriente en cada una de sus acciones. Claro, es accesible. Sí, claro. Mientras que en la última escena vos te das cuenta que es un tipo que la tiene re clara. Y en el medio de todo eso tenemos toda la película en la que su cabeza está por prenderse fuego a lo largo de toda su relación con Patricia. Y se ve, se ve en todas sus actuaciones, se ve cuando empieza esta, esta relación con esta con esta amiga que creo que es como una ex o, o no sé. Algo así, sí. Cambia por completo su manera de interactuar con Patricia a nivel físico. Se nota, pero a la ley, y no es solo el lente de Ridley Scott, es él.
0: Es él y tal vez sea la dirección de actores, que si es algo que hace bien Ridley Scott es dirigir actores, porque aparte se nota que a él, cuando está con la nueva novia, la cara se le relaja. Tal cual. Las facciones de la cara son otras. Con Patricia, ya cuando estaba medio todo picado, notás la crispación en su, en su cara. Y yo tenía miedo que los lentes de contacto claros le quitaran potencia a su actuación. Porque si algo tiene a un es una mirada muy intensa, una mirada muy potente. Con esos ojos marrones que te penetran, que, te, que son rayos láser. Y no me pareció que perdiera Porque con muchos actores te pasa Me pasó con The Irishman Cuando lo vi a De Niro, Con los ojos claros Fue como No No funciona No Más el rejuvenecimiento Con CGI que sé yo Con Adam Raver no me pasa
1: A mí me parece un poco innecesario Igual Los lentes de contacto Creo que podría haber hecho La misma performance O incluso mejor Con sus propios ojos Pero no me distrajo que es algo que las prostéticas de Jared Leto sí me distraían.
0: Yo pensé lo mismo, yo pensé que me iba a... Sac... Porque cuando empecé a ver las fotos, yo me, me fumé todas las previas, todos los trailers, todo, todo, todo. Y dije, qué raro, Adam Rubio, y encima con ojos del este, es como, ¿cómo va a ser esto?
1: No, y además los pósters, como todas las imágenes promocionales de la película, para mi gusto tienen un exceso de Photoshop, están súper retocadas, entonces dan muy museo de escena. Los personajes en esas fotos. Sí,
0: muy Ancani Sí. Pero no me pasó, porque incluso hasta le ayuda, porque el personaje tiene esa cuestión de que al principio es un tipo, como vos decías, que realmente está, que no quiere saber nada y que después se termina sumergiendo en ese mundo. Para mí en ese sentido le ayuda no tener la mirada de Adam, sino crear la mirada de Mauricio, que es diferente, porque Mauricio cambia a lo largo de la peli, y está buenísimo que también se le suavice eso, porque si no hubiera quedado como me parece muy intenso de movida, que no es lo que es Mauricio al principio. claro Por, por ese lado me, me convenció. Igual es como que ellos dos son lo mejor de la película por lejos, no tengo dudas, junto con la banda soni de sonido y la banda de sonido original. Que vos me decías que te gustó mucho la banda de sonido original. Sí, me
1: gustó mucho el uso de canciones setentosas, ochentosas, no solo italianas, sino de, de otras partes del mundo, pero las italianas en particular, me levantaban mucho las escenas. Que hay que decir que Ridley Scott, no todos eh, coincidiremos en que te guste o no te guste, es un director súper importante, que sabe lo que está haciendo en cada una de las escenas. Y me parece que la película no tiene problemas de dirección en el sentido de cómo se construye cada una de las escenas. La cámara está puesta donde tiene que estar, la iluminación, el, el, la interacción entre los personajes, está todo súper controlado. Lo que pasa es que después ves el todo, ves el, el, la suma de las partes y te queda algo medio, medio extraño. Pero vos agarras las escenas individualmente o incluso pegadas una al lado de la otra para ver cómo es el salto de una escena a la siguiente... Y está muy bien construida. Y sí, me parece que la música juega mucho a favor de esto.
0: Sí, porque aparte tenés gitazos de los 80. Tenés Blondie, Eurythmic, George Michael, Donna Summer, New Order. Bueno, Gaga misma hizo un tema para la peli. The Waterboys, Billy Idol, Bowie. O sea, tenés todo lo que se escuchaba en la época. Y está bien usado. Porque que ellos se conozcan en un boliche bailando música setentosa, medio funk... A mí por momentos, ya, como te decía antes de grabar, me saca de todo lo que es la parte musical, ambiental, digamos, el cocoliche italiano ese que hablan, pero cuando son canciones conocidas me pongo a cantar y me pongo a mover la patita. Claro. Como que funciona perfecto. Y otra cosa que me gusta mucho es la paleta de colores que eligieron para trabajar. Me parece que, que desde el diseño de producción todo lo que son cómo está vestido él y los tonos que usa, cómo está vestida ella y los tonos que usa y los contrastes con los fondos y con todo lo que es el decorado, está, me, me parece que está muy bien manejado ese contraste de colores fríos y cálidos, como que visualmente me llama mucho la atención porque tenés como una cierta parquedad y ahí está ella con un rojo Joaquín, o con un sombrero medio ruso así con, con no sé, pelos, qué sé yo, o los tapados que usa. O cuando están en la nieve, están todos esquiando de blanco y ella de rojo.
1: Sí, espectacular eso.
0: Es toda esa parte de los contrastes para hacerla parecer a ella, la que siempre tiene que resaltarla, la que siempre hay que estar, tiene que estar al frente y siempre con ese delineado zarpado de ojos y con esos labios bien rojos y con esos tacos. O con el escote, porque se trabaja mucho sobre el escote de ella. Me parece que está muy bien armada estéticamente desde ese lugar porque también, viniendo de haber visto The Last Duel, que es otra cosa completamente diferente, pues de época, estamos hablando de una época medieval, me llama mucho la atención que el mismo director manejara en tan poco tiempo registros tan diferentes, no solo a nivel historia, sino a nivel visual. O sea, visualmente me pareció bastante más impactante de las Duel, pero acá todo el tema de los contrastes, porque aparte, no son solo contrastes visuales, sino que te están marcando personalidades y te están diciendo cosas de cómo son cada uno de los personajes de acuerdo a cómo se visten.
1: Sí, por eso decía que me parece que Ridley Scott la tiene súper clara. Tenga que hacer una película de ciencia ficción, tenga que hacer una comedia, tenga que hacer un drama histórico. Él sabe no solo cómo poner la cámara y cómo dirigir a la gente en función de lo que quiere contar, sino que sabe también en quién recaer para, para poder comunicar lo que necesita comunicar. Y en ese sentido, tanto a nivel musical como a nivel diseño de vestuario, me parece que la película, ya sea en lo técnico o en lo artístico barra estético, es impecable. El gran problema de la película para mí es narrativo, y concretamente de guión. Y pensaba recién mientras hablábamos que... Siento que no pudieron encontrar el equilibrio necesario para contar, por un lado, la historia de un personaje tan particular como es Patricia Reggiani. Y por otro lado, la historia de la familia Gucci. Siento que tendrían que haber contado o una o la otra. La historia de Patricia o la historia de Gucci. Que tal vez para contar la historia de Gucci necesitas una miniserie de ocho capítulos que permitiría que se juegue de una manera un poco más sólida con los distintos registros que querés para cada uno de los personajes que puedas explayarte un poco más sobre la vida de cada uno y que no sean complementos alrededor de la historia de Patricia y bueno, si no al revés, contar la historia de Patricia, pero no meterte con Paolo Gucci o con Aldo con la historia de ellos como familia, concentrarte en ella, que bueno, después esas historias también corren el riesgo de ser muy caricaturescas. Porque yo entiendo que para contar el papel de Patricia dentro de la familia Gucci necesitas contar quiénes son los Gucci. Pero bueno, tal vez necesitaba hacer una serie y no una película. O tal vez necesitaban dejar de lado algunas cuestiones y focalizarse exclusivamente en ella.
0: Sí, sí, totalmente. Me parece que esto es como miniserie, onda... Cuatro episodios, si querías contar todo, funcionaba bárbaro. Nos está pasando cada vez más, como que vemos una película y decimos esto podría haber sido una serie. Porque estamos viendo películas que no bajan de las dos horas y media en general. Sí. O sea, son muy pocas las películas que la bajan de las dos horas y media, dos horas cuarenta y pico. Como que hay que, por ahí, aprovechar el formato que nos da la tele, más todas las plataformas de streaming que hay. Yo creo que en cualquier plataforma te agarraría esta historia, más si se mete Ridley Scott en el proyecto, y más si tenés a todo este cast, ¿no? Pero sí, lo que decís es cierto, porque el, al final lo que terminas haciendo es un recuento de muñecos que van cayendo de, le, de los Gucci a medida que ella va arrasando. Entonces no sabes si el foco está en ella o en los Gucci que se pelean. Si bien son intrínsecas, porque las cosas son consecuencias una de otra, pero lo que vos decís está bueno eso, de que, de que el problema está en el foco de o en ella o en los Gucci, y como que termina siendo un pastiche medio extraño... Que lo que decíamos, que se te termina haciendo medio largo.
1: Además de que el eje de la película, desde el principio, está planteado como el asesinato de Mauricio. Entonces, sí. todo lo que pasa en la película se supone que tiene que conducir hacia ese momento que es el, eh, como el pináculo de la historia. Y la verdad que no siento que todo lo que pasa en la película, que todo lo que vemos, esté trabajado en función de ese momento como, como estaba prometido al comienzo de la película. Y creo que tiene que ver un poco con esto, con, con el desorden narrativo a la hora de desarrollar algunos personajes.
0: A mí lo que me llama la atención es lo que salió matar a Mauricio. Porque saqué la cuenta del, del monto que dicen ahí, que hablan en liras, porque todavía no estaba el euro, es el equivalente a 200.000 euros hoy. Me parece re poco para matar a un
1: Gucci. Y bueno, pero tal vez, qué sé yo, Salma... Tenía un precio preferencial, no sé
0: No, el tema es que los tipos que lo van a matar No son sicarios de esos Ah, un tipo que contratas en la dark web Como podría ser hoy
1: No, son sicilianos
0: Son sicilianos, pero uno era un pisero Y otro también, era uno que estaba hasta las bolas de deudas No eran gente profesional ni nada
1: Y bueno, eso explica el costo también Sí, lo, es, es medio un mamarracho el asesinato también. La... Es
0: un mamarracho en plena luz del día, sí. en, la, en la puerta de la oficina, sí. le pega un tiro al guardia, o sea, es como todo muy mamarracho, y aparte los agarran, porque uno de los tipos dijo sí, porque yo maté a Gucci, jajaja ja, ja", y lo escuchó a la persona equivocada, y así es como se descubre, porque si no, pasaba como, uh, oh, alguien lo mató.
1: Sí, es que tiene sentido también que, que entonces haya sido tan barato. Porque no era. está Queda claro que no eran los mejores profesionales que podría haber contratado Patricio.
0: Ya de por sí, cuando lo ves negociando el precio de que no, 6 mil millones o no, ocho mil millones de liras, ¿no? Si sos un profesional, tu precio es tu precio, ya está. Y esto se nota que eran como dos pelagatos que no tenía sí. la más puta idea. Efectivamente, a ella le dieron 29 años de cárcel. Y quedó para salir en el 2011, si sí trabajaba. Y dijo, no trabajé yo en mi vida, mirá que voy a trabajar ahora, sigo presa.
1: Icónica.
0: No, 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 I iconic total. También otros tantos años ligó Pina, el que apretó el gatillo le dieron Perpetua. Y al otro también, onda, tipo 25 años. Pero es como todo muy mamarracho en general, o sea, y, y lo que me parece también que que también a ella la vende un poco, que la escena la vemos en la peli, que ella escribe la fecha y dice paraíso, como que se va a liberar y va a heredar y lo que sea. Eso pasó de verdad. Y eso es una de las cosas que la termina vendiendo a ella, que la termina incriminando después de, o sea, tardan dos años en encontrarla. Y fue todo un, un despliegue espectacular de policía que la fue a buscar, muy cinematográfico todo, con ella los gritos, o sea...
1: Sí, medio decadente. Sí.
0: Sí, sí, pero es que ella es así. Porque la escuchás hablar ahora, eh, que es con nada obvio que estar libre y viviendo en Milán, más vale que fue medio mundo, hacerle entrevistas, y está dele a hablar y hablar, y diciendo, sí, yo lo mandé a matar. O sea, al principio no, no, qué sé yo, y ahora sí, yo lo mandé a matar porque no quería. El tema era, si el tipo se casaba de vuelta, ella iba a perder la mitad de lo que había que arreglar en el divorcio. Ella había arreglado un millón más o menos y medio de dólares por año. Se le reducía a la mitad. Y dice, si yo con la mitad no me compro ni un plato de lentejas. ¿Qué personaje, por favor?
1: Sí, pero probablemente además ella sienta... No es solamente una cuestión de... Necesito quedarme con la plata. Ella debe sentir que si Gucci es lo que es hoy, es gracias a ella. Sí. No solo porque Gucci es una empresa con una gran tradición, sino porque ella manejó la empresa durante el, el periodo en el que fue, de alguna manera, parte de la familia. Entonces, si hay algo de cierto en lo que construyen del personaje en la película, debe ser eso.
0: Es que sí, realmente ella lo que dice es que estaba dolida porque, la de, porque primero que la dejara sin explicación... Dolida porque se haya ido con otra más joven y más linda. Que encima es muy loco porque la actriz que hace de la nueva novia es muy parecida a la esposa de Andrade Driver en la vida real. Mira. Tuve que ir a fijarme si no era ella. Si no era Joanne No era, pero es muy parecida. Y el tema de que... El orgullo. Ella no puede creer que él la haya dejado. Eso es lo que ella no supera en un punto. Porque ella realmente lo quería. Más allá de todo lo que era la plata, la empresa y todo. Ella lo quería y no supera que, ella, que él la haya dejado de querer. Como que fue realmente un crimen pasional, si se quiere, de alguna manera. Y se lo volvería a hacer. Una, no sé si está loca o qué carajo aparte le encontraron un tumor intentaron usar en la defensa como que ella había actuado así porque el tumor la tenía mal unas estrategias rarísimas la defensa la verdad que es un culebrón que si tienen ganas de meterse y leer es re interesante porque nada, a mí todo este puterío de este tipo de gente completa, me encanta
1: sí, es un personaje fascinante ella, de cualquier manera
0: sí, aparte, nada, ya te digo, sigue dando entrevistas y me parece que va a seguir hablando por lo que siga si llegan a nominar algo al Oscar y ya me la veo en la ceremonia Me la veo en la ceremonia
1: Pero vos me dijiste que Gaga no la consultó Y que ella se ofendió un poco por eso
0: Claro, porque ella estaba muy contenta Con que Gaga la interpretara Pero le pareció una falta de respeto Que Gaga no la fuera a ver Como para hacer el research Y lo que dijo Gaga, que es una mina que Sabe muy bien cómo manejar sus relaciones públicas Es, no, yo acá estoy interpretando un personaje Y realmente Yo por los que tengo, las que me dan pena y a las que le sigo dando mi pésame, es a las hijas. Claro. Le cortó la bocha de una.
1: No tengo por qué ir a hablar con ella, básicamente, dijo.
0: No, porque aparte, no necesariamente cuando estás construyendo personajes tenés que ir a hablar con la persona real... Para darle vida. O sea, no, no es necesario. O sea, porque muchas veces las personas ni siquiera están vivas. Pero el ego de descamina, me parece, que es lo que le duele que Gaga no, no haya ido a verla.
1: Sí, en todo caso, me parece más importante que los guionistas sean los que hablen con cada una de las partes para que puedan contar la historia lo más objetivamente posible. A pesar de que es obvio de que va a haber cosas que van a cambiar y que va a haber personajes que se van a alejar. Más o menos de lo que fueron en la vida real. Para hacer una buena performance no necesariamente tenés que hablar con la persona. Pero bueno, hay mucha gente, hay, hay muchos actores y actrices que, que, que lo hacen. Pero generalmente eso está ligado a cierta admiración por ese personaje. Que es lo que me parece que Gaga está dejando en claro que, que no comparte.
0: Aparte Gaga es una mina muy inteligente para declarar. Gaga es muy viva. Yo creo que Gaga no se quiere arriesgar a que la mina la mande a cagar de un cuetazo también.
1: Sí, ¿Te imaginas?
0: Sí, 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 algo así. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias, Ger, por haber venido a charlar de House of Gucci y de Adam Driver acá con nosotros.
1: No, por favor, gracias a vos por invitarme.
0: Eh, decime dónde te encontramos en redes, dónde te escuchamos.
1: A mí me pueden seguir en Instagram en arroba y en Twitter en maisticol-bajo y por supuesto pueden escuchar Pizza Birra Marvel si les gusta Marvel y si no les gusta también. En, en uno de los últimos episodios estuvo Leti y prácticamente todo el equipo del Camino del Héroe, fue muy pero muy divertido así que seguramente muchos ya lo habrán escuchado y si no pueden ir a escucharlo cuando quieran.
0: Muchísimas gracias Ger. A mí me pueden encontrar también en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. A Camino del Héroe lo siguen en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. Y a la productora que es sosere también en las mismas redes. Si quieren se pueden sumar al Club del Héroe por 200 pesos por mes. Tienen acceso a nuestro disco exclusivo en el que escuchamos música, charlamos de pelis, episodio nuevo de serie de Marvel que sale estamos ahí tirando memes y teorías y falopa y spoilers, así que si quieren y sobre todo si pueden, por 200 mangos nos dan una mano enorme para seguir produciendo cada vez más y mejores contenidos, esto fue el camino del héroe espero que les haya gustado, adiós